0: Man muss halt sagen, die Rueda ist natürlich jetzt auch ähm, von der Geografie irgendwo zwischen Toro und Ribera del Duero angelegt. Da wäre es natürlich jetzt schlecht, wenn man hingeht und sagt, okay, ich konkurriere jetzt auch noch mit diesen ähm, fantastischen Rotwein-Weinbaugebieten, die es da sowieso schon gibt, von der Rioja ganz zu schweigen. So kann man da eben auch diese mineralischen, fruchtigen, wirklich sehr, sehr beliebten Weißweine machen, die ja international auch wirklich gut ankommen, auch bei den Spaniern sehr beliebt sind. Herzlich willkommen zum Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Bist du ready schon? Ich ich bin ready, lieber Jan. Krass, okay. Ich begrüße dich ganz herzlich in der Show, das zweite Mal. Ja, stimmt. Vielen Dank. Das letzte Mal haben wir uns an der Mosel getroffen, oder? Genau, da waren wir in Trier. Ja. Da war mein in Trier, das war unser erster Checkpoint, wo wir wirklich einen gemeinsamen Podcast aufgenommen haben. Da hast du selbst den Weinstein-Podcast. Wie läuft es da so? Erzähl mal.
1: Gut, ich komme jetzt gerade zurück aus der Sommerpause 2021. Ähm, bin jetzt bei Folge 109. Ich bin total geflasht, dass das schon so viele sind mittlerweile. Du hast mich überholt. Nicht, nicht absichtlich. Ich habe <lacht> am Anfang, glaube ich, jede Woche einen kleinen Podcast gemacht und irgendwann dann gemerkt, okay, äh, Zeit fehlt dann doch und ähm, auch habe ich gelernt, dass viele gar nicht jede Woche immer was hören können oder auch zeitlich und jetzt einmal im Monat und äh, genau, Ah, bin wieder dabei.
0: Dann könnte ich dich wieder einholen, weil ich bringe alle zwei Wochen raus. Siehst (lacht) du, gute Chance. Und äh, bei deinem Format finde ich das ja schön, Ähm, das ist auch ein Podcast, den ich äh, regelmäßig mit anhöre, ist, Du stellst dir wirklich ähm, auch Weinbauregionen vor und, und machst dann auch, ähm, also du sprichst dann selbst für dich als, als Monolog sozusagen. Ich habe halt immer Interviewgäste, aber bei mhm. dir ist es wirklich so, du bist ja auch Lehrer, ja. <lacht> dieses äh, Unterrichtende, sage ich mal, aber ohne jetzt irgendwie zu steif zu sein oder irgendwie mhm. ähm, mit einem Brett vom Kopf, sondern machst es wirklich auf eine schöne, lockere Art.
1: Danke. Das ist, das ist lieb. Ja, genau. Der Fokus ist eigentlich Wissensvermittlung. Ne? Dass ich versuche, den, den Weininteressierten da draußen ein bisschen was zu erklären. Die, weil du machst ja auch Wein verstehen. Es geht bei dir darum, Wein zu verstehen. Und ich versuche es auch, den Menschen ein bisschen näher zu bringen, eben auf meine Weise und im, im, im Soloflug. Ich habe auch mal Interviewgäste, aber dann immer unter dem, dem Thema, was können die Leute denn von diesem Gast lernen. Ja.
0: Genau. Ja, und bei uns geht es ja heute um spanische Weine. Und da würde mich natürlich interessieren, äh, hast du schon Folgen über spanische Weine auch gemacht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte jetzt kürzlich in der Instagram-Story dann auch mal gefragt, habt ihr da Interesse dran? Ich bin mal gespannt auf die Auswertung. Ist ein Thema, was mich auch total interessiert. Ich habe während meiner wz fortbildungen auch viel spanischen Wein getrunken, mache das auch privat gerne. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich kenne mich doch total gut aus. Insofern wäre es für mich selber zum Lernen auch total spannend.
0: Genau, und da tauchen wir heute auf jeden Fall ein äh, in dieses Thema. Ich freue mich, dich vielleicht dann auch ähm, ja, ein bisschen challengen zu dürfen, <lacht> weil ähm, ich war ja einige Tage im Rahmen einer sehr, sehr interessanten Pressereise in einem spanischen Weinbaugebiet, das für Weißwein bekannt ist. Wahnsinn, ja, ne? cool. Genau. Was hast du bisher für Erfahrungen mit Verdecho gemacht?
1: Gute Erfahrung, tatsächlich. Also, ich mag den Stil. Ich mag dass, dass die Weine relativ mineralisch sind. Ja, also, das, um, gerade für, für Weißweine aus so heißen Regionen. Ähm, das ist ja wirklich in der, also, Castilla y León ist ja gar nicht so weit weg. Ähm, das ist schon zentral eigentlich in Spanien. Da ist es auch schon richtig knackig warm. Und dass dann so mineralische und, und so säurenervige Weine bei rumkommen, das finde ich faszinierend. Also, echt, ähm,
0: ich bin da sehr gespannt drauf, was wir da heute auch probieren. Ja. Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht, säurenervige Weine. Da können wir vielleicht auch gleich mal einsteigen in das ganze Thema, wo du schon sagst, es liegt sehr, sehr zentral. Also es ist eigentlich schon eine Gegend mit sehr, sehr vielen Sonnenstunden, sehr, sehr heiß. Aber damit das Ganze eben trotzdem nicht zu heiß wird, liegt die ganze Region eben auf einem Hochplateau, mhm. so ca. 700 bis 890 Meter äh, über dem Meer. Mhm. Und wir haben ja gelernt, pro 100 Meter flach, also sinkt die Temperatur drastisch ab. Und dementsprechend haben die äh, Rieben hier auch beste Voraussetzungen, um ja ein schönes Säurespiel äh, bilden zu können. Und hinzu kommt eben dieses harte, ähm, kontinentale Klima, das man ja. da hat. Das kannst du vielleicht mal erklären, äh, kontinentales Klima, was das bedeutet? Kontinentales Klima bedeutet, dass wir
1: auch ähm, Schwankungen haben, eben von, von warm zu kalt. Ähm, gerade in der Nacht bedeutet das, dass wir ähm, in der Temperatur auch sinken, gerade in diesen Höhen, die wir uns in der Rueda bewegen, ähm, hilft das eben, dass der Wein eben nicht kocht oder die 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 Säfte in, in der Traube nicht, nicht quasi äh, kochen, sondern sich auch schön wieder abkühlen können und das bedeutet, dass die die Aromen sich konzentrieren, sich festigen, die Farbtiefe erhalten bleibt und ähm, das erreichen wir eben nur durch ähm, einen schönen Wechsel auch in in der Temperatur, weswegen zum Beispiel jetzt in unseren Gefilden ähm, die Winzer eben äh, an an die Flüsse gehen, um eben tagsüber möglichst viel Wärme zu haben, aber in der Nacht dann auch die Kühle in die die Reben reinzubekommen.
0: Genau, Äh, man hat hier in den Sommernächten ähm, so starke Abkühlungen, dass es quasi... ähm, zu Temperaturdifferenzen von bis zu 25 Grad äh, kommen kann. Krass. Was ja deutlich ist, also wirklich heftig. Und man hat, also was halt auch kontinentales Klima bedeutet, sind jetzt nicht nur diese Tag-Nacht-Schwankungen, sondern auch wirklich ähm, die Unterschiede zwischen Sommer und Winter beispielsweise. Ähm, Was halt hier für die Region ist, was man vielleicht gar nicht denkt im ersten Augenblick, wenn man an, an Spanien denkt, man hat hier im Winter wirklich Schnee. Krass. Genau. Wie war es denn bei dir? Du warst ja dort. Wie, <lacht> wann warst du da
1: und wie kalt oder warm warst denn?
0: Also ich war im September und ähm, man hat gemerkt in der Nacht, es ist deutlich kühler geworden. Also man hat dann wirklich auch, äh, gerade später, wenn dann die Sonne schon runtergegangen ist, hast du wirklich eine Jacke gebraucht. Mhm. Äh, da war es im September so kalt wie in Deutschland halt. Ja. Äh, ist relativ vergleichbar. Und du hast aber dann trotzdem mittags schon gemerkt, so um 13, 14, 15 Grad, boah, also die Jacke ist jetzt echt überflüssig, jetzt knallt die Sonne runter, jetzt wird richtig schön warm. Mhm. Genau, aber da hat man wirklich diese starken Differenzen gehabt. Und ähm, nochmal zurück auf das Thema kalte, lange Winter. Da ist es natürlich dann auch so, dass man äh, sehr, sehr, gefährdet ist, was Nachtfröste im Frühjahr betrifft. Das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille. Da muss man sich dann natürlich auch eben schützen vor diesen Frösten, die man dann hat. Im Sommer ist es dann wirklich so, dass man nur 300 bis 500 Millimeter Niederschlag im Jahr hat, was sehr, sehr wenig ist. Führt natürlich dann dazu, dass die Winzer entsprechend Tröpfchenbewässerung verwenden, wenn es denn so sein muss um äh, schon mit einem gewissen Wasserstress dann auch zu arbeiten, aber die Pflanzen nicht irgendwie komplett austüren zu lassen.
1: Ja, ja Wasserstress ist, 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 ist ähm, was, was du sagst, jetzt vielleicht für nicht für jeden verständlich. Was heißt das denn? Warum wollen die denn Wasserstress?
0: Genau, also das kennen wir vielleicht auch ein ähm, bisschen von unseren deutschen Winzer, die das beim Riesling auch äh, immer wieder betonen. So, Es ist nicht so schlimm, wenn es so heiß ist irgendwie äh, bei uns, weil die Reben dann gezwungen sind, einfach tiefer zu wurzeln.
1: Verstehe. Mhm. So,
0: also die, die, die Rebe denkt sich dann, okay, in den tieferen Schichten, da finde ich dann vielleicht doch irgendwie noch Wasser und das führt natürlich dann dazu, dass äh, je tiefer die, die Pflanze dann ins Erdreich eindringt, desto mineralischer, desto extraktreicher wird das Ganze natürlich dann auch und äh, das führt dann unter Umständen dazu, dass der Wein noch mineralischer noch ähm, dichter wird auch. Ja. Ja. Das schmeckt man dann auch in den Weinen und das macht es dann eben auch wieder interessant und spannend.
1: Total. Zu den Reben, ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen eingelesen zur Region, ich kenne mich nicht so super gut aus, aber da habe ich oft gelesen, dass es da so richtig viele alte Reben noch gibt in der Rueda. Ne? Ähm, ich wollte dich jetzt nicht zu so sehr von deinem äh, ähm, Gedankenfluss abbringen, aber kannst du dazu vielleicht was sagen? Hast du da irgendwelche besonders alten Reben sehen hm. dürfen auf deiner Reise?
0: Jo, also so viele sind es dann eigentlich gar nicht, die haben da begegnen, aber die, die man dann findet, die sind schon beeindruckend. Also wir waren beispielsweise beim äh, Weingut Schafir Sanz. Und das ist sehr, sehr interessant, denn der hat die Lage Pago de Saltamontes und das ist tatsächlich die älteste äh, Weinbergslage in der ganzen Rueda. Der Weinberg wurde 1863 erstmals schriftlich äh, als Weinberg registriert und ist dementsprechend halt auch die älteste Lage, die man dort hat. Und das ist sehr, sehr interessant, weil das ist natürlich noch äh, vor der Reblaus-Katastrophe. Ja. Präphiloxerer, sagt man dort auch. Und ähm, hat dann zur Folge, dass das eben nicht nur alte Rebstöcke sind, sondern auch wurzelächte. Wahnsinn, ja. Ja, das können wir vielleicht auch kurz erläutern. Dann kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wie heutzutage normalerweise Pflanzen, die Rebstöcke.
1: Ja, Ja, äh, genau. Also heutzutage geht man eigentlich hin und und arbeitet mit Klonen, die entweder ähm, immun sind gegen die Reblaus oder ähm, man setzt einen eine Wurzel ein, und, und pfropft darauf dann die Rebe drauf, die man eigentlich möchte. Ähm, ich habe dazu auch mal einen Podcast mit den historischen Rebsorten gemacht. Äh, der Mann, der mir da bei geholfen hat, war ein, ein Rebveredler. Da, dessen Job ist das eigentlich, ne? Reb, Rebstöcke so auf ähm, Wurzeln zu pfropfen, damit diese eben im Erdreich ohne die Reblaus, ähm, ohne dass sie befallen werden, ähm, wachsen können. Und die Reblaus damals hat eben ganze ja Weinbergsregionen ausgerottet, kann genau. man eigentlich sagen.
0: Ne? Also man, man nimmt eigentlich eine amerikanische Unterlagsrebe, weil eben die Amerikaner Reben sind gegen die ähm, äh, Rebler aus. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, äh, warum hat dieser Weinberg damals äh, überlebt in der Rueda? Das ja. ist eigentlich die Gretchenfrage, weil äh, es wirklich das aller, Allermeiste in der Rueda wirklich zerstört wurde damals. Mhm. Deswegen gibt es jetzt auch nicht so viele alte Reb. Berge oder, oder, oder Weinberge. Dieser Weinberg hat eben äh, ein Alter von über 160 Jahren. Also, das muss man sich wirklich erstmal ähm, auf der Zunge zergehen lassen. Und die Reblaus-Katastrophe hat eben im 19. Äh, Jahrhundert die damals unglaublichen 90.000 Hektar Rebland, die es damals wirklich auch gab, beinahe zu vollständig zerstört. Also, diese Lage, die hat jetzt 2,27 Hektar und die Reblaus konnte sich auf, diesen, äh, auf dieser Fläche eben nicht fortpflanzen, weil es sehr, sehr sandige Böden sind und äh, auch der Rebstand, Rebabstand sehr, sehr weit war mhm. auf diesen alten Buschreben und so konnte die Reblaus, also dieser Schädling, nicht wirklich von Rebstock zu Rebstock hüpfen oder schleichen oder keine Ahnung, wie die sich fortbewegen und ähm, hat es dadurch extrem schwer gehabt, sich fortzubewegen und auszubreiten.
1: Cool, super interessant. Ich habe auch keine Gedanken drüber gemacht, dass ja vielleicht der Abstand und auch der Boden, dass, weil man hörte immer nur, diese Reblaus-Katastrophe hat alles niedergemacht ja. und dass es da wirklich Überlebende gibt, ist ja schon sehr selten.
0: Das fand ich auch mega interessant. Vor allem dass man das quasi dann durch so einen hohen Rebabstand und durch diese sandigen Böden Mhm. der Reblaus wirklich so schwer machen kann auch. Das sind halt dann Weingärten, die man dann nur dort findet. Also gerade wenn man sich die Böden anschaut in der Rueda, das ist unfassbar interessant. Also ich habe noch nie Weingärten gesehen, wo dermaßen viele Steine oben lagen. Mhm. Also wenn man da hinkommt, das ist wirklich beeindruckend, ähm, wie das dort aussieht. Und äh, diese Steine die man dort hat, die tragen natürlich auch wieder zu dieser äh, starken Temperaturdifferenz ja. bei, weil diese Steine können sich im Sommer, wenn die Sonne richtig draufknallt, auf bis zu 50 Grad erhitzen.
1: Krass, das ist Wahnsinn. Ja, dann speicherst du die Wärme natürlich auch noch ein bisschen länger. Wenn genau. es dann wieder kühler wird, ist wahrscheinlich der Boden noch wärmer als die Luft. Mhm. Ja, Interessant, also diese, diese steinigen Böden sind ja auch total... Ähm, Spannend. Man kriegt das ja auch in französischen Weinbaugebieten sieht man das immer wieder, dass eigentlich ähm, ja die die besten Lagen eigentlich alle irgendwie so ein bisschen mit leichtem Geröll äh, übersät sind, was weil das eben dafür sorgt, dass die Drainage auch besser ist, ne? dass Wasser besser wegfließt und somit haben wir wieder auch ein bisschen Wasserstress erzeugt für die Reben, was wie du eben schon schön erklärt hast ja auch äh, eben für für das Aroma super ist.
0: Mhm. Ja, und in den höheren Lagen, es geht ja hoch bis auf 890, 870 oder 900 Metern, ist es dann so, dass sich der Boden ein bisschen verändert. Und so ändert sich die Zusammensetzung, sodass es dort beispielsweise dann auch in den höheren Lagen Kalkablagerungen gibt. Mhm. Ähm, dort wechseln sich dann braune Böden mit luftdurchlässigen Steinböden quasi ab und ja, macht das Ganze dann noch ein bisschen ähm, interessanter und vielschichtiger.
1: Du sprichst jetzt von diesen alten Weingärten. Das, ähm, jetzt habe ich gelesen der Weinbau, so wie er jetzt in der Rueda stattfindet, ist noch gar nicht so super alt. Ne? Also dass das so richtig explodiert und vor allem mit diesen speziellen Rebsorten hat ja so ein bisschen was ähm, mit dem Riscal zu tun, also mit dem Marqués de Riscal, der in den 70ern dort seine, seine Weißweinproduktion hin ausverlagert hat aus dem Rioja. Mhm. Ähm, und seitdem ist die Rueda ja bekannt vor allen Dingen für Weißweine. Das ist sowas, wenn man an Spanien denkt, dann denkt man doch an Rotwein. Wie wie, wie kann das sein? Wie kommt Weißwein da in die Region? Du hast ja eben schon eigentlich
0: gesagt, es ist auch total heiß da am Tag, Das habe ich tatsächlich äh, auch auf meiner Pressereise äh, erleben dürfen. Da hat man einige Weingüter, äh, die ihren Hauptsitz in der Rioja haben und die sich aber, äh, die quasi dieses gigantische Potenzial und dieses Terroir, das man hier unten in der Rueda hat, einfach entdeckt haben und gesagt haben, okay, ähm, das ist jetzt auch nicht so weit weg von der Rioja, da kann man auf jeden Fall noch mal einen Sitz nach unten verlagern in die Rueda, um wirklich Spitzenweißweine zu machen, was halt äh, in der Rioja schwierig ist. Man muss halt sagen, die Rueda ist natürlich jetzt auch von der Geografie irgendwo zwischen Toro und Ribera del Duero angelegt. Da wäre es natürlich jetzt schlecht, wenn man hingeht und sagt, okay, ich konkurriere jetzt auch noch mit diesen ähm, fantastischen Rotwein-Weinbaugebieten, die es da sowieso schon gibt, von der Rioja ganz zu schweigen. So kann man da eben auch diese mineralischen, fruchtigen, wirklich sehr, sehr beliebten Weißweine machen, die ja international auch wirklich gut ankommen, auch bei den Spaniern sehr beliebt sind.
1: Ja, und bei uns auch immer mehr. ne Man sieht es immer mehr Weinbars, ab und zu mal so ein paar Aufblitzen oder in Tapasbars. Dafür ist es halt auch super genial. Ähm, aber welche Rebsorten werden denn da angebaut? Weil so ein Riesling wirst du da wahrscheinlich schwer finden
0: können. ne Sehr, sehr gute Frage. Nee, einen Riesling gibt es tatsächlich nicht. Dafür ist es dann äh, klimatisch dann doch nicht äh, optimal. Für einen Riesling. Aber was man dort findet, das ist eben eine eine lokale, eine sehr, sehr alte auch äh, Rebsorte. Und zwar ist das ähm, Der Verdejo. Das ist definitiv die haupt unten in der Rueda. Auch eine haupt ist Sauvignon Blanc. Da mhm. kann man auch sehr, sehr schöne äh, Weine draus machen. Ich habe auch einen Sauvignon Blanc heute mitgebracht, den wir probieren können. Ebenfalls zugelassen sind äh, Viura, Viognier, Palonino Fino und Chardonnay. Auch äh, Palomino Fino ist wirklich, ja, eigentlich ziemlich spannend, weil man daraus einen Sherry-ähnlichen Wein zubereiten kann. Stimmt,
1: ich kenne eigentlich Palomino nur als Sherry-Rebsorte. Interessant, ja, ja.
0: Genau. Allerdings, äh, <lacht> ja, wird momentan, ist eigentlich schon fast beschlossene Sache, diese Rebsorte dann tatsächlich auch abgeschafft, weil es eben diesem typischen ähm, Rueda-Wein nicht mehr entspricht. Also, man möchte eigentlich reduktive, fruchtige, frische Weine erzeugen, für die die Ruhe da steht. Und dieser Palomino Fino, es geht natürlich in eine oxidative, in eine firne Richtung rein. Und das entspricht einfach nicht mehr dem Zeitgeist Und, und deswegen, ja, ich war zum Beispiel auch auf ähm, einem Weingut, das sich wirklich auf die Produktion von diesen speziellen Weinen spezialisiert hat. Und Das wird halt unterschieden in Rueda Dorado und Rueda Palido. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache, also der Wirkweise mit sogenannten Damahunas, Das sind so Flaschenballons, kannst du dir vorstellen, mit einem Fassungsvermögen von ca. 16 Liter. <lacht> wird der Wein also in diesen Glasbehältern für circa 18 Monate lang draußen unter der Sonne, Boah in einem durchsichtigen Glasbehälter zum Reifen quasi eben hingestellt.
1: Wahnsinn. Dass das speziell schmeckt, kann ich mir vorstellen.
0: Das ist ähm, sehr, sehr spannend. Also da bilden mhm. sich natürlich dann ganz, ganz spannende Aromen. Es kriegt eine goldgelbe Farbe. Also ich habe da das Tasting gemacht und das ist halt dann wirklich was anderes. Da hast du dann irgendwie so nussige Aromen, was Mandelmäßiges, so in diese Marzipan-Richtung rein, Walnuss, aber eben auch in dieses karamellige ja, mhm. So Trockenfrüchte, ein bisschen Honig.
1: ja Aber bestimmt auch nicht für jedermann. Ich würde ja einen Grund geben, warum man sagt, wir fokussieren es jetzt in der Rueda auf andere Weine. Ne? Mhm.
0: Ja, aber ich finde es halt trotzdem eigentlich schade, wenn das weggenommen wird, weil das ist eben eine Weintradition, die ist jetzt über 350 Jahre alt, wird dort unten gelebt und praktiziert. Bei dem Weingut, wo ich war, das waren übrigens die Botegas Ichos, die Alberto Guideres. Also man natürlich bestürzt über diese Entscheidung.
1: Ja, verstehe.
0: Genau. Ja, aber um diese, um diese speziellen Weine soll es jetzt heute nicht gehen. Ist schon ein bisschen zu deep. Äh, wir, wir, bleiben bei den Hauptrebsorten, bei den Hauptweinen. Das ist eben Verdecho und Sauvignon Blanc. Äh, es gibt auch Rotwein in der Räder, aber zu 96 Prozent Weißwein.
1: Okay. Also, das ist, also zu vernachlässigen
0: Das eigentlich. ist wirklich überschaubar, muss ich sagen. Damals, vor der Reblauskatastrophe hatte man 90.000 Hektar Rebfläche. Jetzt, jetzt sind es noch ca. 14.100. Und da finde ich es halt gut, da hat man wirklich eine klare Linie drin, da weiß man, wo man hin will, man weiß, wer man ist. man weiß, welches Potenzial der war man hat und äh, konzentriert sich da eben drauf. Na, bei den Rotweinsorten sind es dann eben Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Melo, Garnacha und Syrah, ähm, die da gemacht werden können. Ich habe keinen einzigen Rotwein getrunken, als ich unten war, aber wie gesagt, eben hier geht es um Weißwein, ganz klar. Nee,
1: ich finde das auch gut, wenn sich eine Region entscheidet, diesen Weg zu gehen und sich auch nach außen so positioniert. Ne, Gerade in einer, in einer globalen Welt, wo vieles dann auch irgendwo verloren geht ähm, und auch die, die Einheimischen nach, nach draußen gucken und die Spanier vielleicht auch den Weißwein aus anderen Ländern bezogen haben. Ähm, finde ich das gut, wenn man sich darauf fokussiert zu sagen, okay, wir stehen jetzt für unser Terroir ein und äh, machen auch die Weine, die dazu passen. Und da freue ich mich jetzt drauf, dass wir das gleich <lacht> probieren können.
0: Jo. Ich freue mich auch. Wie gesagt, habe ich auf meiner Reise, oh mein Gott, bestimmt 60 Weine probieren dürfen, mitunter auch direkt am Weingut, aber für mich war es bei der Ankunft schon mal das erste Testing sehr, sehr interessant. Wir durften 30 verschiedene Weine probieren aus der Es war so eine Art Speed-Dating, also wir hatten wirklich nur eine Stunde Zeit, 60 Minuten, 30 Weine, das heißt, du hast pro Wein zwei Minuten Zeit. Da bin ich aber dann wirklich durchgefetzt wie so ein Wirbelwind und ähm, habe mir einfach die Juwelen dann auch rausgesucht. Und komischerweise sind es dann auch diese Juwelen äh, geblieben für mich, auch während der ganzen Rueda-Reise. Die möchte ich dir jetzt auf jeden Fall zeigen und ich würde mit dir gerne einsteigen mit einem sehr, sehr schönen, für mich klassischen Verdecho. Kostet rund 7,50 Euro, ist 100% schon, ganz ein frischer Jahrgang, 2020. Ja, ich würde sagen, wir trinken jetzt einfach mal was. Der Mund ist schon ganz trocken und ausgehe. Von
1: welchem Weingut ist der Wein denn?
0: Ja, der ist von den Bodegas Javier Ruiz. Cheers. 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 Probieren wir mal. Ich glaube, das Weingut, wie gesagt... Was ist denn Spanisch für Cheers? Äh, salut. Ich hoffe, der Wein ist jetzt nicht äh, zu warm. Wir haben versucht, das ordentlich runterzukühlen. Aber für mich hat er jetzt ein paar grüne Noten in der Nase.
1: Ja, gehe ich mit. Halber auch Frucht, ja. Also ich, ganz viel Zitrus.
0: Viel so ein dominanter grüner Apfel, finde ich. Mhm. Aber richtig schön straight.
1: Aber auch ein bisschen was Herbales, ne? ein bisschen was Kräutriges. Jo. Aber so diese balsamische Richtung. Mhm. Leicht ölig mhm. am Gaumen. Was,
0: was genau meinst du mit Bals- balsamisch?
1: Na, diese, ich denke da immer so an, an, an Kräuter, die eben nicht so frisch riechen, sondern diese so in Richtung Salbei, Basilikum.
0: Das passt gut, ja. Diese Ecke. So eine leichte Kräuterwürze, könnte man vielleicht auch sagen. Und ähm, eine extreme Spannung, finde ich auch. Also diese schöne frische Säure dann auch wiederum.
1: Ja, also der steht, ähm, der ist überhaupt nicht fett. Also ölig ist er dadurch, dass er einfach voll ist, aber ist überhaupt nicht fett, sondern, sondern wirklich sehr straff in der Säure.
0: Genau. ich habe schon angesprochen, 7,50 Euro. Also ich finde, das guter ist guter Preis. Ja, voll, oder? Absolut. Also da hat man da wirklich nicht, äh, einen Wein am Gaumen.
1: Ja, ja das ist halt oft die Stärke ne, von solchen spanischen Weinen, dass die eben günstiger produzieren können mhm. und trotzdem tolle Weine machen und wir das auch ähm, dann mit günstigem Geld kaufen können.
0: Mhm. Ja, ein wichtiger Faktor, der natürlich da den Preis auch irgendwie beeinflusst, das ist diese maschinelle Lese hat in der Rueda. Also man man liest da ähnlich wie in Neuseeland in der Nacht, fährt da quasi mit dem Vollente durch bei äh, circa 5 Grad, um eben den Wein so schnell wie möglich in den Keller zu kriegen.
1: Das ist interessant. Also ich habe das öfter schon auch von Verdejo gehört, dass der in der Nacht gelesen wird, weil er sehr sauerstoffanfällig ist, also sehr schnell mit Sauerstoff reagiert. Und dementsprechend muss man gucken, dass man da so wenig wie möglich ähm, Möglichkeit gibt zur Oxidation und äh, deswegen wird auch oft mit so einer Schutzgasschicht gearbeitet bei der, bei der ähm, Vergärung letztendlich und immer auch oft kalt mazeriert. Ne? Also die Temperaturen werden so viel wie es geht runtergefahren, um guten Verdejo zu machen und das mit der Nachtlese finde ich besonders spannend, ne? wenn man dann, dann, weiß ich nicht, nachts um 3 Uhr <lacht> Die Maschinen losfahren, um, um den Wein aus dem Weinberg
0: zu holen. Ja, also sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also, früher war es auch so, dass die Winzer den Verdecho traditionell zu Sherry-artigen Weinen ausgebaut haben. Ne? Also, da wieder auch diese, diese, diese Sherry-Richtung, die es damals schon irgendwo gegeben hat. Ähm, ja, heute ist aber wirklich die Rebsorte, ähm, wird die Rebsorte dafür ge- verwendet trinkanimierende, fruchtige, aromatische, wirklich reduktive Weine zu erzeugen. Und man kann das machen, also mit dieser Rebsorte. Es ist nicht nur dieser ferne, oxidative Wein, der daraus gemacht werden kann, was auch nicht schlecht ist, aber das ist eben die Marschrichtung jetzt, die die Rueda vorgegeben hat und da ist eben diese maschinelle Lese in der Nacht auf jeden Fall ein gängiges Mittel. Ja, an dieser Stelle <lacht> gehen vielleicht bei einigen Zuhörern so die Schubladen auf, Maschinenlese ist so was Schlechtes. So, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, wie siehst du das? Ist es gut oder ist es schlecht? oder?
1: Also ich bin da total offen für. Das ist genau wie das Thema Drehverschluss oder Korken. Das wird auch immer heiß diskutiert. Und dann wird überlegt, was ist jetzt besser und authentischer. Letztendlich muss der Winzer wissen, wie kann ich ähm, guten Wein produzieren und... Äh, das zu einem guten Preis auch, weil ich muss ja davon leben. Das ist ein Faktor. Andererseits ähm, eine Maschinenlese. Ja, das, das, also es wird sowieso mit dem Traktor da rumgefahren, ja? auch bei den deutschen Weinbergen. Und ob ich da jetzt aber ein Lese, eine Lesemaschine habe, die dann erntet oder nicht, also für die Umwelt, ist es, glaube ich, nicht unbedingt viel schlechter. Ja? Also, ähm, die Frage, die sich immer stellt, ist, ähm, es wird nicht selektiv Gelesen vielleicht, ja, die Maschine kann nicht unterscheiden, ist die Beere unreif, ist sie faul, obwohl es heute ganz tolle Lesemaschinen gibt, die da schon großartige Arbeit leisten können, da wird auch geforscht mit Lasertechnik und so weiter mhm. und so fort.
0: Da kann ich dir aber auch die Angst nehmen, so weil was halt gemacht wird in diesen Weimarregionen, ist eine starke Vorselektion. Also da geht das Leseteam, das ist ja dann auch irgendwo, geht wirklich trotzdem nochmal durch den Weinberg und äh, sortiert hier schon mal alles aus, was nicht äh in den Keller gehört.
1: Ja, so ist es ja auch bei uns oft, ne? dass der Winzer geht das ganze Jahr über durch den Weinberg und sobald die Trauben reifer werden, wird ja auch schon ausselektiert, äh, bevor dann am Schluss die Lesemannschaft kommt und ob das jetzt eine Maschine ist oder ein Mensch, ja, ich, ich glaube für die ganz hohen Qualitäten ist Handlese sicher noch das beste Mittel. <lacht> Aber ähm, für Weine, für 7,50 Euro, finde ich es völlig in Ordnung. Und wenn vorher gut gearbeitet wird im Weinberg, ja, dann ist es ja nichts anderes, als die die Trauben vom Stock zu nehmen. Und das kann natürlich eine Maschine auch wunderbar. Und äh, wir haben halt die Steigungen gar nicht. Ähm, Ich glaube, bei uns in Deutschland würden auch mehr mit der Maschine lesen, wenn sie denn die Hänge hätten, die das erlauben.
0: Es wird ja auch mit der Maschine nicht die Traube vom Stock genommen, sondern die Beeren. Das ist einmal interessant. Dann kannst du wirklich durch den Weinberg gehen und sagen, okay, hier wurde mit der Maschine geerntet oder hier wurde mit der Hand geerntet. Weil äh, die, der Vollernte fährt da halt durch und schüttelt wirklich die Beeren runter. Das siehst du halt dann auch, ob jetzt wirklich die Traube abgeschnitten wurde oder ob da die einzelnen Beeren abgeschüttelt wurden. Das ist auch mal was anderes dann.
1: Ja, wie siehst du das denn? Du bist ja auch Fan von sehr naturnah gefertigten Weinen in Richtung Biodynamie und so Voll, weiter. Ja. Was ist deine Meinung zu so einem zu einer maschinellen Leser?
0: Also ich finde generell in der Weinwelt darf man nichts irgendwie schwarz-weiß sehen. Zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht. oder ist eigentlich das Gleiche wie bei der Diskussion mit den Reinsuchtiven und, und, und Spontanvergärung und so weiter. Man kann natürlich alles irgendwie ausnutzen und, und wirklich so hintrimmen, dass es nur noch den wirtschaftlichen, kapitalistischen Interessen dient, wo man wirklich hektarweise äh, Industriewein erzeugt, wo man irgendwie mit einem Vollend durchfährt und alles aberntet, was irgendwie geht. Dann hat man eine Reinzuchttiefe rein und macht dann äh, tausende von Flaschen, nur um irgendwie dann das für zwei, drei Euro zu verscherbeln. Aber um das geht es ja nicht. Wir haben ja wirklich Qualität und man kann eben... Äh, auch so wirklich tolle Weinhersteller mit einer Maschinenlese beispielsweise. Wenn man sagt, man selektioniert vor, äh, man nutzt den Effekt und den Vorteil, den man dadurch hat, dass man in der Nacht lesen kann. Was ja, darum geht es ja. Man kann in der Nacht lesen, zu diesen kühlen Temperaturen von nur 5 Grad. Und schnell. Und ne? unfassbar schnell. Ja, die Alternative wäre, dass man das, das Leseteam am Tag in den Weingarten reinschickt. Dann hat man wesentlich höhere Temperaturen. Dann dauert es auch wesentlich länger, bis die bis die Beeren dann in den Keller reinkommen. Dann geht es eben los mit äh, leicht oxidativen Noten und so weiter, was man ja wirklich in diesen Weinen verhindern will. Und wesentlich teurer dann auch. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es das wert? Lieber Jan, wie findest du den Wein? Ich finde ihn sehr gut. Ich habe jetzt gerade noch
1: mal, während du ähm, erzählt hast, ein bisschen noch mal nachprobiert und muss sagen, er öffnet sich jetzt immer mehr. Und ich habe so eine schöne Calvados-Note hin Also dieser Apfel ist genau das, ne? der kommt so stark raus. Finde ich ähm, sehr spannend. Und trotzdem, ähm, so eine leichte Mineralik im Abgang, so eine Bitterkeit. Ich finde, die Verdechos sind oft so so ein kleines bisschen bitter. Weil es ist bitter klingt immer negativ, wenn man dann immer denkt, ja, bitterer, schlechter Kaffee oder sonst was. Aber nee, es ist so eine leichte, ja, dieses, das, das, das macht den Trinkfluss noch aus, ne? Weil dieses, du willst. Es erschlägt dich nicht, dieses Leicht bittere ist eher so ein bisschen erfrischend, interessant, spannend und das, ich mag Weine, die so eine ganz, ganz leichte Bitterkeit haben.
0: Mhm. Da sprichst du was sehr, sehr Wichtiges aus, denn was alle Verdechos gemeinsam haben, alle guten Verdechos muss ich dazu sagen, das ist diese dezente, bittere Note, das ist auch wirklich ein Merkmal, wo du sagst, das ist ein guter Verdecho. Mich erinnert es immer an so eine leichte Grapefruit-Note. Wir waren auch auf einem Weingut zu Besuch, wo wir eine tolle, ein tolles Tasting hatten, und das hat sich bei mir so eingebrannt. Da war wirklich ein Winzer, den ich sehr, sehr schätze, und der hat eben auch nochmal das gesagt: You recognize the bitter finish. Das ist wirklich dieses Qualitätsmerkmal. Das ist Verdecho. Und gleichzeitig mit dieser Saftigkeit.
1: Ja, ja genau. Man darf sich auch nicht vorstellen, dass das einfach bitter schmeckt. Das stimmt gar nicht. Es schmeckt nach Frucht, es hat dieses Säurespiel. Und hinten raus ist eben so ein leicht bitterer Touch.
0: Ja, mein Lieber, du hast jetzt die Ehre und das Vergnügen, meinen Lieblingswein vorzustellen.
1: (lacht) Glück, dass ich den ausgelost habe vorhin.
0: Für mich eine ungewöhnliche Situation. Normalerweise bin ich immer der, der Fragen stellt und der sich eingießen lässt. Heute sitzt du da.
1: (lacht) Ja, du gießt mir ein. Vielen Dank schon mal. Genau, Ich habe den Arena tatsächlich ähm, auch aufgrund so des Etiketts ein bisschen schön, äh, ja nicht bevorzugt. Aber ich bin auch kein klassischer Etikettentrick, aber es sticht schon hervor. ja ähm, Sehr f- verspielt, aber auch sehr traditionell irgendwie. Ne? Das sieht aus, als wäre das Haar auf dem Etikett mit mit dem Finger gemalt. Ähm, ja, das, das äh, macht es so ein bisschen besonders für mich. Ähm, wir, auch hier haben wir wieder 100% Verdejo. Ähm, und was ich besonders spannend finde, ist, dass die, die Reben hier teilweise bis zum Jahr 1900, 1950, also in diesem Zeitraum dazwischen, wurden die Weinberge äh, da angelegt. Das heißt, auch hier haben wir schon ähm, Phylloxera reben teilweise noch im Weinberg drin. Ist gelegen, das Weingut so in der Nähe von Adaha und Eresma. Ähm, das sind zwei Flüsse, die also Subflüsse des Duero und eben, ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, was Flüsse eben mit dem Wein machen. Wir kriegen da eben so einen schönen Austausch nochmal, der reflektiert die Wärme ähm, und die sehr sandigen Böden ähm, bringen eben auch nochmal eine gewisse Drainage rein, dass wir sehr ähm, gestresste Weine haben oder gestresste Weinberge. Das bedeutet, dass sie (lacht) wirklich tief wurzeln, wie du es eben so schön erklärt hast. Und dass ähm, viel Aroma hier auch in dem dem Weinberg entstehen kann und eben ganz viel Aromatik und auch Mineralität in die Weine gelangt. Ähm, Dieser Wein ist jetzt handgelesen tatsächlich. Also hier wurde der Aufwand gemacht. Du kannst ja gleich vielleicht mal den Preis verraten, damit wir vielleicht eine Relation dazu bekommen, ähm, was es bedeutet, einen Wein in der Röder Hand zu lesen. Ähm, Der wurde kalt mazeriert bei 5 Grad. Also auch hier die Kühle spielt wieder eine extrem starke Rolle. Und zwar über 12 Stunden lang hat die Mazeration stattgefunden, sodass wirklich sehr viel aus den Schalen und aus der Beere eben herausgezogen werden konnte. Und dann wurde über 21 Tage vergoren im Stahltank, auch wieder bei niedrigen Temperaturen, um eben diese Fruchtaromatik zu betonen. Und ähm, das Ganze dann vier Monate auf der Hefe liegen gelassen. Auch wieder das Thema Hefe, wir haben es eben schon angedeutet, spielt eine große Rolle, um eben diese Cremigkeit in den Wein hineinzubekommen, äh, die er hoffentlich hat. Da würde ich sagen, halt wir einfach mal die Nase ins Glas und gucken mal, oder? Genau,
0: würde ich auch sagen. Der Wein kostet übrigens ja, so zwischen 14 und 16 Euro.
1: <lacht> ja, das ist dann schon eine Nummer, ne? Ja,
0: also fast das Doppelte. Aber <lacht> das ist halt wirklich für mich so der Moment gewesen, als ich in dieser Weinprobe war mit den 30 Weinen, habe ich mir gedacht, holler die Waldfee, das soll jetzt Verdecho sein? Hä? Ja. Das ist so tief, so strukturiert, so mineralisch und, und wunderschön, wenn du mir das blind hingestellt hättest und dann hättest gesagt, das ist ein Verdecho aus der Ruhe, hätte ich gesagt, du spinnst.
1: Ja, hättest man nicht erwartet. Ne? Es hat was sehr Europäisches, also ist natürlich ein europäischer Wein, aber hat was sehr Klassisches, Altes. Mhm. Ähm, du riechst das Holz, ja, also so eine, so eine, so eine Holzaromatik, würzig. Ähm, diese Holzwürze, die, die der Wein im, empfängt, ist so ein bisschen leicht äh, ja, rauchig scharf in der Nase, ne? aber vielversprechend, weil das eben so, ein, wie wenn du ein Gewürzregal aufziehst, mich daran erinnert.
0: Und, und am Gaumen dann wirklich eine Ladung Holz Und das in Verbindung dann mit diesem leicht briochigen, also ich finde diese, diese brioche note das geht dann wirklich schon so in eine gebackene Brotkruste rein. Ich habe damals wirklich so gesagt, boah, es erinnert mich so leicht so ein bisschen an, an Salzstangen. So.
1: Ja, total, klar. Das ist, ne, wenn, wenn wenn dieses Laugengebäck so, mhm. wenn das dann so richtig kross ist. Ja, die Salzigkeit ist beeindruckend, finde ich. Ja. Also das ist... Ähm, Kennt man eigentlich nur so von, von Weinen, die irgendwie am Meer aufgewachsen sind, in Anführungszeichen so Santorini Assyrtico oder so, der so richtig das Meer widerspiegelt. Aber diese Salzigkeit findet man auch hier im Anklang wieder. Mhm. Das Bittere, ne, merkst du es ganz am Ende, hat sowas von Orangenzeste. Das kommt total raus, äh, wo, was auch die Frucht dann nochmal in, in, in den Vordergrund hebt, weil wir haben natürlich diese, diese Hefenoten, das Brioche. wir haben diese Würzigkeit vom Holz, aber eben auch eine schöne Fruchtaromatik. Und ich finde, so Orangenzeste kommt da raus, vielleicht ein bisschen was Florales
0: noch. Genau, man arbeitet hier auch nicht mit hohen Erträgen, also es ist wirklich sehr, sehr äh, reduziert. <lacht> Liegt natürlich auch ähm, zum Teil an diesen alten Rebstöcken, die du schon angesprochen hast. Ne? Je älter der Rebstock ist, desto weniger Ertrag bringt er, aber dafür dann wirklich umso dichter und umso konzentrierter. Und da hat man halt dann wirklich auch Wein im Glas. ne
1: Ja, hey, Absolut, der hört gar nicht mehr auf. Ich habe gerade noch mal einen Schluck genommen, mir auch das Hemd dabei versaut. <lacht> <lacht> Aber es hat sich gelohnt, denn äh, mer- merkst du oder riechst oder schmeckst du das Anis?
0: Ja, ja also das hinten auch, raus, ja.
1: total die starke Anisnote. Das ist auch Wahnsinn. Das ist also, auch so
0: typisch für Verdecho. Dieses leicht Krautige, so in diese Fenchel-Richtung, ja. dieses Anis.
1: Genau. Oh, Das ist das, das, das gerade im Abgang, du atmest das quasi noch am Schluss aus, das ist Wahnsinn. Also ihr merkt, wie wie komplex dieser Wein ist. Ja, Ja.
0: und das jetzt äh, ohne Vorbereitung, du hast den Wein jetzt zum ersten Mal im Glas. Ich überrasche dich quasi hier mit diesen Weinen. Mhm. Und ich glaube, du bist schon so ein bisschen angefixt, oder? Kannst, <lacht> total, kannst du meine äh, ja, Liebe für diesen Wein nachempfinden.
1: Absolut, also es hat ja schon super angefangen ja, mit dem ersten hier Und das hier ist dann natürlich ein Knaller. Ja, ähm, und, und kann ich sehr gut verstehen, dass das einerseits eins deiner Juwele ist, aber andererseits dich auch äh, vor Ort dann umgehauen hat. Gerade wenn man ohne Erwartung dahin kommt, dann kommt so ein Brett. Ne, nee, also ich bin auch, äh, ich bin begeistert. Vor allem, ich, ich habe mir
0: gedacht, so, okay, diese 30 Weine, die ich jetzt probiere, das wird so Easy Drinking. Da hast du schöne, fruchtige Verdechos drin, was ja auch wirklich Verdecho ist und was ja auch gut ist. Aber dass dir dann so ein tiefgründiges, mineralisches. Brett entgegenkommt, das hätte ich nicht erwartet und das hat mir dann wirklich so die Augen geöffnet und gesagt, wow, äh, da geht es ja auch wirklich äh, in der Spitze zur Sache. Also da gibt es auch Weine, die kannst du dir auch mal weglegen. Der Wein hat mit Sicherheit Alterungspotenzial. Da ist genügend Substanz vorhanden wo man sagt, okay, ich ich habe auch verschiedene Jahrgangsverkostungen gemacht, wo es wirklich zurückging, so zehn Jahre. Super. Super. Und, wie hat sich das entwickelt? Spannend. Also, Verdecho entwickelt mit der Zeit auch so eine leicht an Petrole erinnernde Note. Also geht fast wie so ein Riesling. Mhm. Hast du so dieses dieses Rauchige, dieses Petrolige, wo er mit der Zeit dann einfach entwickelt, dieses Flintige. Gleichzeitig wird die Frucht natürlich dann äh, immer, immer reifer. Also was man auch oft hat beim Verdecho, das ist ähm, am Anfang ist es so ein Kiwi, so eine grüne, exotische Frucht, wenn es ein bisschen wärmer ist in, in dieser Lage. Und das entwickelt sich dann trotzdem eher dann zu so einer Ananas. Also in diese leicht tropische Richtung rein. Ne? Und dann, dann wird es halt irgendwann mal eine kandierte Ananas, wenn es dann mal älter wird und so weiter. Und dann, glaube ich, kannst du dir vorstellen, wo die Reise dann hingeht.
1: Wahnsinn. Hätte mhm. ich auch niemals gedacht, dass die sich zur Lagerung eignen. Aber ich kann mir jetzt, als ich den getrunken habe, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja. Weil er so konzentriert ist, da kann mhm. sich ja noch ein bisschen, der kann sich bestimmt auch noch ein bisschen öffnen. Ja. Und weil
0: er die Säure eben auch da ist. Genau. Ne? Die aber wirklich in perfekter Balance auch steht, äh, zum Alkohol, also der Wein hat jetzt 13 Alkohol. Ja,
1: für den Weißwein schon ordentlich, aber es ist, also ist sehr gut eingebunden. Ne? Der erschlägt dich gar nicht, ist überhaupt nicht fett. Ich kann mir den sehr gut zum Essen vorstellen tatsächlich. Genau. also
0: man ja. muss schon sagen, die Weine, die liegen immer so um die 13, 13,5 Alkohol. Das haben die einfach, äh, man hat ja auch sehr viel Sonne Stimmt. unten, aber das fällt halt eben überhaupt nicht auf. Man hat ja trotzdem diesen bombastischen Trinkfluss. Und solange das Ganze harmonisch ist und im Balance, äh, stört mich da der Alkohol überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie du da eingestellt bist. Du kommst ja aus der ursprünglich du wohnst an der Saar Mhm. und sehr, sehr leichte Weine hat. Gerne auch mal mit ein bisschen Restzucker.
1: Richtig, ja. Wir sind es eigentlich gewohnt, sehr leichtfüßige Weine zu haben, ähm, nachdem man noch Auto fahren kann. Ja. (lacht) Empfehle ich niemandem, ja. Das ist nur so ein, äh, sagt man so. Ähm, Tatsächlich tue ich mir mit, mit ein bisschen fetteren Weinen schwer. Chardonnays, die, die 13,5 gehen, die, das ist nicht unbedingt meine Welt. Aber das hier ist, ja, ist total frisch.
0: Ja. Wenn ein Typ von der Sade sagt, dann, dann muss es stimmen. Also, <lacht> absolut. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Wein. Du hast ja bei dem Wein gerade schon mal so das Etikett ein bisschen gelobt und da kann ich mich jetzt richtig austoben, weil äh, was man hier äh, hat, das ist wirklich Kunst auf dem Weinetikett. Man äh, sieht einen ähm, goldgeprägten, wunderschönen alten Rebstock, ein äh, Buschwein, wo äh, man eigentlich gleich am Etikett erkennt, was äh, äh, Sache ist. Und zwar nicht nur am Bild, sondern auch an der Überschrift. Da steht äh, Präphiloxroh. Und ähm, wir haben es ja ursprünglich schon erwähnt, was das bedeutet. Also quasi äh, ein Wein aus der Zeit vor der Reblaus-Katastrophe. Äh, ein Wein, der von Weinbergen stammt, der das Ganze überlebt hat. Aufgrund eben dieser sandigen Böden, dieser weiten Rebabstände konnte sich die Reblaus nicht fortbewegen, beziehungsweise hatte es sehr, sehr schwer. Und äh, somit hat eben dieser Weinberg dann überlebt. Wurzel echt sehr, sehr karge Böden mit tief, tief wurzelnden Wurzeln, <lacht>, wenn das so ja. sagen kann. Und die holen hier wirklich das Letzte aus dem Boden raus. Der Wein ist vom Weingut Vinyas Murillo. Und äh, ja, das Weingut befindet sich im Dorf Alcazaren. Das also ist eben eine äh, Provinz in Valladolid. In Valladolid waren wir übrigens auch untergebracht. Sehr, sehr schöne alte, historische Altstadt. Gerade wer Tapas essen möchte, kann sich da mal... Umschauen, dann gibt es jetzt nicht so diese typischen, klassischen Tapas, wie man es in Spanien kennt, sondern gibt's richtige Tapas-Wettbewerbe, also völlig verrückte Sachen, wo Tapas irgendwie kunstvoll angerichtet werden, wir hatten Tapas, die sahen aus wie Zigarren, wir hatten Tapas, die kamen mit so einem rauchigen, dampfigen Zeug daher, also wirklich auch eine Show, war total spektakulär, also da, da lebt man Tapas da unten. Cool. Wie würde man denn da hinkommen,
1: wenn man das mal erleben möchte? Gibt's da, wo ist der nächste Flughafen? Madrid.
0: Eineinhalb Stunden fährst du Richtung Norden durch eine sehr, sehr schöne, karge Landschaft. Sehr, sehr flach. Man ist ja auf dem Hochplateau. Aber es ist relativ unkompliziert. Also du, du landest dann in Madrid, ist ja auch nicht so weit weg Madrid, und dann, dann geht es hoch in diese Weinbarregion. Die Weinberge befinden sich 800 Meter über dem äh, Meeresspiegel. Der Wein durfte dann noch für sechs bis acht Monate auf der Feinhefe liegen, wo wir wieder ja, eben dieses, diese Spielart haben, um den Wein noch ein bisschen cremiger zu machen am um Gaumen, noch ein bisschen mehr Komplexität einzuhauchen, wo man eben auch durch die äh, Hefeautolyse dann immer diese Noten noch mit reinbekommt. Und deswegen ist immer auch noch was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ja. Ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal. Sehr gerne.
1: Also, die Hefe riecht so gleich an der Nase. Das Brioche-Aroma haben wir auch hier wieder.
0: Und, ja, das, (lacht) jetzt glaube ich, schmeckst du auch mal, wo die Reise hingehen kann, wenn der Wein so ein bisschen erste reife Noten zeigt. Weil ich finde, hier ist jetzt die die Frucht, die ist jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt.
1: Absolut, die ist schon reifer. Also, ich kriege ja diese Grapefruit, weil in Verbindung mit der Bitternis, aber wirklich schon. Fast schon marmeladig, also so Ansätze von, er, er schmeckt auch fast schon als wäre er Rest süß. Der Wein ist sehr voll.
0: Also ich, ich, also ich assoziere es eher in so eine kandierte Richtung, ja. sehr, sehr exotische Früchte, rein in diese Ananas, in dieses mhm. tropische Mango, Papaya, in diese Richtung so ein bisschen mit rein. Ja. Und, und richtig viel Salz.
1: Absolut, also mineralisch ohne Ende. Ja, Aber der, die Frucht steht viel stärker im Vordergrund als eben noch. Ich habe eben den Wein als viel ähm, karger, mineralischer und der hier ist wirklich ähm, sehr füllig, die Frucht steht sehr weit vorne und dann kommt ne, diese Mineralität, diese Bitternis, auch wieder die Anisnote. Das macht das Ganze so ein bisschen spielerisch, tänzeln dann nochmal hinten raus. Also es ist sehr vielschichtig, es fängt ja. an mit sehr viel Wums und dann wirds es filigraner. Ne?
0: Weil mit sehr, sehr vielen Schichten, das ist mir auch gerade so auf der Zunge gelegen, Absolut. tiefgründig. Na, und das ist auch, <lacht> ja, man glaubt es kaum, aber es ist Verdecho. Ne? Ich, ich möchte auch in diesem Podcast so die Augen dafür öffnen. Verdecho kann so vieles sein, so vielschichtig, so komplex, so tiefgründig und das merkt man eben auch an diesem Wein. Da wird es den Preis leider nicht da liegen. Ähm, aber ich werde dann, wenn die Podcast-Folge erscheint, auf jeden Fall nochmal, äh, es wird einen Blogartikel dazu geben, einen sehr, sehr umfangreichen sehr über die ja. Riera, wo dann wirklich auch nochmal alle Infos auf dem Punkt sind, auf meiner Website weinverstehen.de. Und äh, wo dann auch nochmal die Weine auf jeden Fall zu finden sind mit nochmal äh, so Short Notes.
1: Ja, sehr interessant. Also, das ist, der, der gefällt mir jetzt fast schon mit am besten, dieser Wein, ja. Ja, du hast einen Also eben, dein Highlight war auch klasse, aber der hat mich jetzt gerade der hat mich jetzt geflasht. Hätte ich nicht erwartet, so eine Fülle, so eine Präsenz von einem eigentlich eher einer leichteren Rebsorte. Zumindest kennt man sie eigentlich eher leichter. Ne? Und hier ist wirklich um,
0: ganz schön was los. Schön. Mhm. Wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, ähm, Rueda ist nicht nur Verdecho, sondern gibt es noch eine zweite Hauptrebsorte, die äh, schon auch eine Rolle spielt in der Rueda. Und das ist Sauvignon Blanc.
1: Genau, ja. Da habe ich jetzt gleich das Glück, euch einen Wein vorstellen zu dürfen. Ähm, Sauvignon Blanc hat äh, in in der Rueda auch ähm, eine tragende Rolle. Der Vedejo hat den Vorteil, dass man ihn später lesen kann. Der Sauvignon Blanc muss in in der Regel ein wenig früher gelesen werden. Ähm, weswegen er, so vermute ich, ich habe ihn noch nicht getrunken, vermute ich, ein bisschen leichtfüßiger, ein bisschen frischer daherkommt. Gucken wir gleich mal. Man kennt den Summier Blanc aus warmen Regionen ja auch als äh, Exotikbomber. Da ja. werde ich gleich mal überrascht sein, wie er, wie er denn schmeckt. Ähm, die Weingärten sind in den 90ern gepflanzt worden. Das Weingut heißt äh, Quadro Rayas, ähm, und der Wein heißt quarenta Vendimias. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: 40 Vendimias. 40 vendimias. Klar, okay. Sehr gut. Hablamos español un poco. Äh, no. <lacht> Gar kein Spanisch. Lieber leider. nicht. Ich habe es mal in der Schule gehabt. Also so ein paar Fetzen sind noch hängen geblieben. So die Aussprache. Ja. Arena zum Beispiel. Du sprichst das Haar nicht aus bei ah, okay. diesem Wein. Ja. Und äh, ja. Gut, dass wir den Daniel haben. Der äh,
1: bringt euch jetzt das näher. Ihr müsst ihr mir verzeihen.
0: Das ist so lange wir hier nicht Verdejo sagen. <lacht> das
1: stimmt. Ja, den Fehler haben wir schon mal vermieden. <lacht> ich gut drumherum ist gut. geschifft. <lacht> genau. Und äh, Quattro Rayas ist eigentlich eine, eine Genos- Art Genossenschaft. Ähm, die Strukturen sind nicht ganz so wie hier in Deutschland, aber es sind eben mehrere Weingüter, die hier die, die Trauben liefern für diesen Wein ähm, und liegt in der, bei der Gemeinde. Vaya Dolit. Hier wieder kühle Gärung bei 15 Grad ähm, und ja, eine relativ einfache Weinherstellung im, im Vergleich jetzt zu dem eben handgelesenen Arena. Aber eben äh, ja was Besonderes heute auf dem Tisch, weil es eben Sauvignon Blanc ist.
0: Ist das dein erster Sauvignon Blanc, Asteroider? Tatsächlich ja. Dann sind wir mal gespannt.
1: Genau, ich bin total gespannt, ja. Also in der Nase merke ich jetzt schon wieder... Ähm, den Unterschied riechst du schon deutlich, ja? Wir haben hier mehr florale Aromatik,
0: ja, so weiße Blüten, ne?
1: Absolut, ja. Ähm, auch wieder diese balsamischen Noten, die wir bei dem ersten schon ein bisschen hatten, ne? Dieses ähm, Kräuter, ätherische vielleicht, ganz leicht. Ein bisschen Salbei, ja. Salbei-Minze vielleicht, ne? Und eben Stachelbeere, ganz klassisch Sauvignon Blanc. Was ich nicht rieche, ist diese krasse Exotik, wie jetzt zum Beispiel aus der Neuen Welt. Ähm, finde ich aber gut. Ich finde, es geht
0: ähm, eher in so eine Steinobstrichtung mit rein. Genau,
1: ja. ja. Eher wirklich klassisch Sauvignon Blanc ähm, mit eben diesen balsamischen Noten, die man sonst vielleicht nicht so kennt. Also spannend. Ja.
0: Aber jetzt nicht irgendwie so, so ein krasser Pyrazin-Bomber, wo du sagst, hast du hast da irgendwie so grüne Paprika oder sowas drin. Das ist da gar nicht. Und eben auch nicht diese exotische oder diese, ähm, ja, schon fast äh, katzen <lacht> <lacht> So artige ja, aromatik das findet man hier alles nicht. Genau. Sondern es ist so. Ja. Es ist sehr balanciert, sehr, angenehm, sehr elegant. Ne? Genau. Ja.
1: Und ähm, jetzt am Gaumen finde ich ihn auch nicht äh, üppig, sondern Säurestruktur ist top. Ähm, sehr frisch, sehr guter Trinkfluss. Zum Essen sicher auch gut geeignet, ne? weil er eben. Äh, nicht so mit der Frucht protzt, sondern eher schmeichelt. Ne? Also ähm, ist ein Gaumenschmeichler, könnte zum Essen wirklich sehr gut passen, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht mit, mit Fischgerichten. Ja. Ähm, oder gerade vielleicht mit gegrilltem Fisch, wenn es schon ein bisschen spicy wird. Und äh, das passt eben gut zu dieser auch leicht würzig ähm, herbalen Note, die der Wein mit sich bringt. Habt ihr viel Sauvignon Blau getrunken auf der Reise?
0: Also es war schon in jedem Tasting, also in den meisten war schon irgendwo in Sauvignon Blanc mit dabei, aber es gab zum Beispiel auch Weingüter, die haben gesagt, wir machen nur Verdecho, gab es auch, ähm, ja, aber es ist halt, also die Rueda ist größtenteils Verdecho, das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal, Sauvignon Blanc ist ja auch eine sehr, sehr internationale Rebsorte, ähm. Und um die Terwa, um das Terwa und eben die, die Landschaft und das Potenzial der Region wiederzuspiegeln, ist einfach für mich, Verdecho ist Nonplus ultra. Klar, genau. nee, absolut. Aber ich ist sehr, sehr, sehr schöner Sauvignon Blanc auf jeden Fall.
1: Total, ist auch genau äh, meine Linie eigentlich. Ne? Ich mag diese bisschen filigraneren Weine, ähm, Aber die Verdechos haben mich auch ein bisschen mehr überzeugt, einfach weil sie für mich auch ein bisschen neuer sind, weil sie irgendwie dieses... Dieses Spanische, ja, so blöd das klingt, aber dieses, ähm, das, das bringt die ein bisschen mehr rüber. Voll.
0: Und wie schon, wie mehrfach jetzt angesprochen, Weine mit einem wirklich sehr, sehr guten Preis-Leistungs-, Preis-Genuss-Verhältnis, wo du sagst, du kriegst da wirklich einen, einen großen Wein für unter 20 Euro, auch einen Wein, den du dir weglegen kannst. Ähm, und auch im niedrigeren Preisbereich unter 10 Euro kriegst du wirklich tolle Weine vielschichtige, tiefgründige Weine, die einfach Spaß machen, die einen Trinkfluss haben.
1: Das ist schön. Normalerweise bin ich immer jemand, der sagt so, oh, ab 10 Euro macht es eigentlich Spaß. Ne? Also so richtig Spaß. Es gibt immer Ausnahmen, aber da bist, da bist du dir normal sicher. Ne? Und hier hast du einen Wein für 7,50 Euro, der schon richtig bockt.
0: Jo, also dein Highlight war jetzt quasi der dritte, oder? Ja. Der Chapirette. <lacht> mein Highlight ist der arena und die anderen zwei Weine sind auch wunderschön. Probiert es aus. Macht euch mal äh, ein paar Flaschen Decho auf. Wir haben noch andere Weine verkostet, kann gerne auch noch andere Weine mal vorstellen, entweder auf meinem Blog oder auf Instagram, wenn euch das ganze Thema interessiert, kann man auf jeden Fall noch tiefer einsteigen, es gibt wirklich tolle, schöne Weingüter, auch Weingüter mit einer langen Geschichte oder die auch verschiedene Standorte haben, jetzt zum Beispiel auch in der Rioja, wo man so eine kleine Brücke schlagen kann, wenn man sagt, okay, mir schmeckt der Rotwein schon sehr, sehr gut aus der Rioja, dann werden die wahrscheinlich jetzt beim Weißwein auch keinen schlechten Job machen, weil die haben ja einen gewissen Qualitätsstandard, ein gewisses Maß und auch ihre Gründe, warum sie dann zum Beispiel in die Rueda gehen.
1: Ja. Also wenn ich jetzt nach Spanien eine Weinreise machen wollen würde, wäre jetzt die Rueda definitiv irgendwie auf dem Tableau. Also hätte ich vorher nicht so dran gedacht, muss ich sagen. Also dank dir, dass du das hier organisiert hast, dass wir mal da ein bisschen drüber auch reden konnten, du deine Erlebnisse mit einbringen konntest und wir die Weine probieren konnten. Also ich habe echt jetzt Schon ein schönes Bild von der Region bekommen.
0: Ja, danke dir vor allem, dass äh, du zu diesem Treffen heute gekommen bist. Wir haben uns ja ganz mittig getroffen, <lacht> sodass jeder irgendwie so zweieinhalb, drei Stunden Fahrt hat. Wir sind hier jetzt gerade in Würzburg. Der Blick auf äh, Weinlagen, wo ich jetzt dann gleich noch einen Abstecher zu dem einen oder anderen Weingut machen werde. Bist natürlich auch herzlich eingeladen, wenn du noch Zeit hast. Gerne, ja. Auf jeden Fall. Und äh, ja, Jan, vielleicht sagst du noch mal kurz, wo die Leute dich finden. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, ihr findet mich im Internet unter www.deinweinguide.de, ähm, den Weinstein-Podcast überall, wo es Podcasts gibt und auf Instagram, @weinsteinpod.
0: Na, ja, checkt es den Jan auf jeden Fall aus. Wir sind jetzt auch schon bestimmt zwei, drei Jahre in Kontakt, oder? Ja. Genau. 2018, glaube ich. <lacht> 2018, ja. Wahnsinn. Da habe ich dich entdeckt oder du mich, ich weiß gar nicht
1: mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es war.
0: Es war schön. Jo. Ja, wir <lacht> haben ja schon viel erlebt <lacht> miteinander jetzt, ne? Wann? Schon viel unterwegs, haben viele gemeinsame Weinreisen auch gemacht und Weine probiert. Und in diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Jan, und an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und macht's euch einen schönen Wein. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei.